0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 스모키의 If you think you know how to love me 네 들었습니다 오랜만에 들었네요 스모키는 거의 한국 밴드 같아요 유독 우리나라에 생기가 있어서 자 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스타로 시작해 보겠습니다 지난주에는 눈물 연기의 달인들에 대해서 한번 이야기 나눠봤었죠 그렇다면 오늘은 나를 울렸던 친구에 대한 추억들을 한번 꺼내볼까요? 방송 듣고 보내주신 여러분들의 의견들도 차곡차곡 모아뒀다가 우리 마음대로 시간에 대방출하고 있죠. 오늘도 여러분들의 다양한 의견들 많이 보내주시고요. 자, 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우를 울린 친구 학창시절 저를 울렸던 친구는 중학교 2학년 때 단짝이었던 지윤이라는 친구입니다. 학교 쉬는 시간에도 그리고 방과 후에도 늘 붙어다니던 친구였는데 그 친구가 전학을 가게 되었거든요. 아주 못 보는 것도 아닌데 매일 볼수 없다는 생각에 친구에게 편지를 건네면서 하염없이 대성통곡을 했던 기억이 나네요 하셨습니다. 야. 이때 지훈이라는 친구가 남자면 반전인데 <웃음> 여자겠죠? <웃음> 저는 반대 입장이었어요. 초등학교 때 저희 집이 굉장히 이사를 많이 다녔거든요. 초등학교만 해도 세 군데를 다녔는데 그 전학을 갈 때마다 제가 떠나는 입장에서 친구들하고 이렇게 대성통곡 당하면서 혹은 대성통곡, 대성통곡 하면서 전학을 다녔던 기억이 납니다. 어, 은지의 나를 울린 친구. 저는 어렸을 때부터 일산에서 자란 일산토박인데요. 신도시가 생기고 학교에서 전학 온 아이들이 학교에 기하급수적으로 늘어나면서 이 아이들이 자기들끼리 세를 형성하면서 일산토박이라고 무시를 하는 거예요. 처음에는 저도 무시하고 넘겼는데 생각할수록 너무 열이 받아서 그 친구에게 가서 따지다가 제대로 말도 못하고 울어버린 적이 있네요. 지금 생각해도 창피합니다. 하셨습니다. 머릿속에 막 그려지는데요? <웃음> 네. 은지 작가가 자기보다 훨씬 큰 애들 사이에서 막 이렇게 말 더듬거리면서 막 하다가 이제 혼자 으앙 울어버리는 장면이 네 머릿속에 그려지는 것 같습니다. 일산토박이면 초록물고기 같은 영화 진짜 생생하셨겠어요? 거기 일산토박이 굉장히 잘 나오잖아. 이창동 감독의 데뷔작. 제 경우에 음... 저는 울렸던 친구는 잘 기억이 안 나고, 저를 싸웠던 친구가 지금 딱 기억이 나는데요. 마지막으로 친구와 주먹질하고 싸운 게 중학교 1학년 때였습니다. 그 기억이 나네요. 등치가 굉장히 좋고, 뭐 어, 키도 크고 약간 살집도 있는 친구였는데, 왜 싸웠는지는 모르겠어요. 그래서 둘이 이제 결투를 하게 돼가지고, 토요일 날 방과 후에 어디 어디서 싸우자 이렇게 된 거죠. 근데 아이들이 말릴 생각은 안 하고 <웃음> 토요일날 방과 후에 이제 그 시간이 됐는데 솔직히 얘기하니까 저는 뭐 몸이 그렇게 건장한 편이 아니었기 때문에 그 당시에 겁이 나는 거예요. 걔는 몸이 너무 컸거든요. 형한테 얘기했더니 형이 당시에 태권도 유단자였거든요. 그래서 저한테 날라차기를 가르쳐주셨어요. <웃음> 그래서 형이 자 따라해봐. 그래서 막 계속 이단엽차기 하면 제가 따라가서 하다가 미끄러져서 넘어지고 이런 거 방바닥에서 하다가 됐어 그것만 하면 돼 이러면서 잊지마 이러면서 상대 눈을 봐야 돼뭐 이런 거 형이 알려줬었거든요. 토요일이 됐습니다. 방과 끝났는데 싸우기로 했으니까. 그래서 물러나면 겁쟁이가 되잖아요. 갔는데 세상에 그 친구들이 말 생각은 안 하고 아까 말씀드린 대로 동네 그당시 이제 주택들이 있는데 한 3층쯤 되는 요즘식으로 얘기하면 연립주택 비슷하게. 옥상에 아예 예약을 해놓은 거죠. 그래서 굴로 저희 둘을 데려가고 한 10대 명이 구경을 하러 온 거예요. 하는데 싸움이 벌어졌는데 제가 배운 건날라차기 밖에 없잖아요. 날라차기 하는데 하나도 안 맞는 거 있죠. <웃음> 나나차게 하는데 뭐 관역이 가만히 있을 리가 있나요? 옆으로 피하고 이러니까 살집이 좋아서 그 밑에 깔려가지고 진짜 사력을 다해서 꼬집었던 기억이 납니다 <웃음> 아참 발은 한 번도 못 쓰고 손톱만 썼던 기억이 나는데 어찌됐건 그날 그 이유, 일이 있었던 이후에 사실 싸우다 말았거든요 중간에 그 친구와 굉장히 친해졌어요 지금은 가구 관련 일을 하면서 아주 건실하게 사는 친구인데 음, 종관아 잘 있지? <웃음> (웃음) 신승훈 씨의 노래 듣겠습니다. 날 울리지마. 날 울리지마 신승훈 노래로 들었습니다. 아, 왜 울리고 그래요? (웃음) 그렇죠? 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 문자를 통해서 4564님께서 안녕하세요. 늦은 시간에 수고 많으십니다. 저는 새벽 5시에 퇴근하는데요. 오늘은 유난히 하루가 빨리 지나가는 것 같네요. 2012년도 이제 정말 별로 안 남았는데 아, 꿈다방 애청자 여러분, 남은 시간도 마무리 잘하시고 늘 건강하세요. 사산에 사는 애청자 하셨습니다. 네, 사우육사님 저보다 퇴근 시간이 1시간 정도 늦으시네요. 저는 한 4시 정도쯤에 보통 퇴근을 하는데 와, 새벽 5시에 퇴근하면 기분 묘하시겠어요. 왜냐면 어떤 사람들은 출근할 시간이잖아요. 제가 예전에 이제 신문사에서 기자 생활을 했을 때였는데요. 대학을 졸업하자마자 졸업하기도 직전에 직장을 다니기 시작했거든요. 근데 처음 배속된 때가 편집부라는 곳이었어요 신문 편집을 하는 편집 기자일을 한 (1년) 정도 했는데 당시에 인제 을걸 (3교대) 근무로 하다 보니까 교대 근무가 밤에 걸리는 경우가 있습니다 그러면 한 저녁 (8시부터) 다음날 새벽 (4시까지) 일을 하는 거예요 근데 그 (8시간) 동안 일을 하고 나면 신문 아침에 나오는 신문이 대략 신문사에한 (5시쯤) 배달이 되거든요 그걸 보고 퇴근합니다 그럼 밤을 꼬박 새니까 몸이 너무 피곤하죠. 근데 선배들 입장에서는 또 조장 입장에서는 그냥 보내면 뭔지 야박한 선배 같잖아요. 또 옛날에는 술도 많이 마시고 새벽 5시에 술을 먹으러 가는 겁니다. 근데 5시에 먹다 보면또 술이 발동이 걸리잖아요. 그래서 그 술을 12시까지 마셔요. 그럼 얼마나 취하겠습니까? 더군다나 밤을 꼬박 새서 몸은 너무 피곤한 상태에서. 12시쯤 돼가지고 술자리가 파해서 비틀비틀 하면서 그 청진동 해장국집을 걸어나오면 아 넥타이를 맨 직장인들이 12시가 돼서 점심을 먹으려고 쫙 밀려와요. 고 사이를 뚫고 지나갈 때 스스로가 완전히 패인된 것 같은 느낌이 (웃음) 들었었거든요. 내가 이게 뭐 하는 건가 싶었는데. 4564님은 뭐 그런 상황은 아니시겠지만 새벽 5시에 퇴근하시면 정말 묘한 기분 드실 것 같고요. 3819님께서도 지금 신랑 알바하는 편의점에서 같이 듣고 있습니다. 평일에는 회사 다니면서 주말에는 아직 야간 편의점 알바하는 우리 신랑 힘내라고 전해주세요. 그리고 많이 많이 사랑한다고요. 신청곡은 김동률의 감사 틀어주시면 정말 고맙겠네요 하셨습니다. 편의점에서도 진짜 라디오 굉장히 많이 들으세요. 예전에는 이제 보통 제일 많이 듣는 건 택시 탈때 많이 듣는 건데 편의점 갈 때마다 라디오 틀어주시는 경우 많고요. 이전에 꿈다방 생방송할 때한 청취자가 이제 노래를 부르는 코너가 있었는데 편의점에서 전화를 하시는 거예요. 근데 이시간에는 괜찮다면서. 새벽 사실 2시 넘고 하니까 없잖아요. 그 노래를 하시는데 중간에 제가 와, 저러다 손님 와가지고 계산하게 되면 얼마나 민망하고 이상한 상황일까 싶었는데 결국 안 와가지고 참 다행이라는 네. 그때 그 일도 떠오릅니다. 다가와서
1: 그대 나를 안아줘요 이동진의 꿈꾸는
0: 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료 추가됩니다. 그리고 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠 3819님 신청하신 네, 남편에 대한 사랑스러운 마음이 담겨있는 노래죠 김동률씨의 감사 대신 틀어드릴거고요 야간의 건강 잘챙기시고요 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주에는 특별히 강하나님께서 추천해주신 우리나라 근대미술의 거장 이중섭 화가의 삶을 함께 들여다봤었죠. 오늘도 방송 듣고 보내 주신 여러분들의 다양한 이야기 먼저 소개해 드리겠습니다. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 송정아 님께서 오늘의 아티스트가 이중섭 화가라는 글을 보고 김장하느라 파김치가 되었는데도 본방 사소합니다 오늘도 잘 듣고 잘 배웠어요. 무엇보다도 이중섭 님에 관한 선곡이 궁금했는데 역시나 꿈다방 선곡 탁월합니다 하셨습니다. 네, 옥순 80도 저희가 그때 틀었고 휘언 리건의 카우시드 도 틀고 그랬었죠. 송정아님, 김장하시느라고 파김치가 되셨군요. (웃음) 김장 속으로 바로 들어가시면 (웃음) 더욱 맛있어지지 않을까 싶은 느낌도 있고요. 김수호님께서는 이중섭 화가는 제주도 서귀포에 사는 저에게도 매우 익숙한 아티스트네요. 서귀포에는 이중섭님 사시던 초가집이 그대로 보존되어 있는데요. 아주 작은 방에서 가족들과 함께 새해 사셨죠? 하셨습니다. 네, 저는 사실 못 가봤는데 서귀포에는 이중섭 생가, 네, 생가는 아니죠. 그러니까 사시던 초가집도 있고 또 그뿐만 아니라 이중섭 미술관도 있고 이중섭 거리도 갖춰져 있다고 하는데요. 바로 배현경님께서 정배현그 얘기해 주셨어요. 맑은 날 이중섭 미술관 옥상에서 바라보는 바닷마을 아침 풍경 강추합니다 하셨습니다. 글을 읽으니까 딱건축학개론에 나오는 그 제주도 집, 지붕 위에서 바라보는 다그 앞바다 풍경 괜히 그게 떠오르네요. 정대훈님께서도 이중섭님 이야기 한 시간 동안 찬찬히 듣고 보니까 이중섭 화가의 힘든 삶이 있었기에 그 결실도 아름다운 것 같다는 느낌인데요. 그러고 보면 후세 사람인 우리들이 작품 감상하는 게좀 살짝 미안해지기도 합니다. 한사람이 예술가가 그렇게 아파한 덕분에 지금 우리가 그런 아름다움을 누릴 수 있는 건가 싶어서 말이죠. 라고 하셨습니다. 사실 네 그... 예술가의 인생은 우리가 굉장히 비극적으로 생각하는 경우가 많은데 아닌 경우도 많습니다. 어, 아주 알렉산드르 디마처럼 굉장히 이렇게 호의호식 하면서 대접받으면서 괴테처럼 높은 벼슬자리도 하고 이렇게 살 수도 있죠. 근데 왠지 우리가 생각하면 뭔가 예술가들은 굉장히 힘든 삶을 산 대가로 거기서 어떤 영롱한 작품들을 뽑아내는 것 같은 느낌이 들긴 하는데요. 진짜 때로는 이런 이중섭 화가 같은 경우를 보게, 보다 보면 예술가는 결국 다른 사람들을 대신 아파하는 사람들이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 자 그럼 이번 주도 새롭게 시작해 봐야겠죠. 겨울하면 또 러시아 문학인데요. 오늘은 톨스토이와 함께 19세기 러시아 문학을 대표하는 세계적인 문어 표도르 도스트옙스키의 발자취를 따라서 함께 떠나볼까 합니다. 자 그럼 지금부터 그의 삶 속으로 함께 들어가시죠. 1849년 12월 22일, 영하 50도에 가까운 추운 겨울날, 젊은 사형수가 형장으로 끌려갑니다. 그에겐 마지막으로 5분의 시간이 주어졌습니다. 28년을 살아온 사형수에게 마지막으로 주어진 5분은 짧았지만 너무나도 소중한 시간이었죠. 그 마지막 5분을 어떻게 쓸까? 사형수는 고민 끝에 결정했습니다. 형장에 같이 끌려온 다른 사형수들에게 작별 인사를 나누는데 2분을 쓰고 오늘날까지의 자신의 삶과 생각을 정리하는 데 2분을 쓰기로 했습니다. 그리고 나머지 1분은 이 세상을 마지막으로 한번 보는데 쓰기로 마음먹었죠. 그 짧은 5분의 시간은 정말 눈 깜빡할 사이에 흘러가 버렸습니다. 젊은 사형수는 아 이제 죽는 거구나. 라고 생각하면서 눈을 감았습니다. 그런데 그때 기적이 일어났죠. 멀리서 한 병사가 흰 수건을 흔들면서 황제의 특사령을 가지고 달려왔던 겁니다. 황제의 측령이요. 사형을 중지하시오. 네, 이렇게 사형 직전 구사일생으로 풀려난 그 사람은 4년간 시베리아의 유형을 가는 것으로 사형으로부터 감형이 되죠 짐작하시겠지만 극적으로 풀려난 이 사형수가 바로 수많은 부류의 명작을 발표한 세계적인 문호 도스토옙스키입니다 젊은 날 공상적 사회주의에 빠져들었던 도스토옙스키는 혁명사상가인 페트라시프스키의서클에서 활동하다가 그만 사건에 연루되어서 체포되게 되는데요 조금 전에 제가 말씀드린 이 사형집행 일화는 사실 황제가 미리부터 꾸며놓았던 연극이라는 얘기가 있죠. 어, 그 사람들을 이미 사면까지 다 미리 해놓은 상태였음에도 불구하고 그렇게 죽음의 문턱까지 일단 이르게 한 다음에 풀어줘서 그들에 대한 황제의 자비심을 극대화하기 위한 의도였다고 합니다. 어쨌든 이 극적인 사건의 체험은 20년쯤 지난 다음에 도스토옙스키의 대표작 중에 하나인 소설 107을 통해서 예술원으로 옮겨지게 되는데요. 소설보다도 훨씬 더 드라마틱한 삶을 살았던 도스토옙스키는 이렇게 모든 삶의 이야기가 그의 소설 속으로 흘러들어서 비옥한 거름이 됩니다. 도스토옙스키의 작품이 19세기와 20세기를 뛰어넘어서 지금 이 시점까지도 강력한 마력을 지니는 까닭은 뜨거운 사회의식을 갖춘 작가의 체험과 함께 소설 속에서 첨예한 어떤 시대에 대한 아픔이 살아있기 때문이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 자, 백치 얘기를 했으니까요. 백치는 도스트웹스키의 가장 뛰어난 소설 중에 하나겠죠. 아마도 도스트웹스키의 그 많은 소설 중에 가장 인상적인 인물 중에 하나가 백치의 주인공인 위스킨 공작 아닌가 싶은데요. 그 생각을 하면서 노래 골랐습니다. 비틀스의 수많은 명곡들이 있고 따뜻한 그런 슬픈 노래들이 있는데 그 중에서 이 노래를 베스트로 꼽으시는 분들도 의외로 꽤 있으세요. 비틀스의 노래 The Fool on the Hill
1: Day after day, alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer
0: The Fool on the Hill 들으셨습니다. 비투스죠 네. 언덕 위에 바보. 이 노래 참 좋아요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 t 아티스트 코너에서는 러시아 문학을 대표할 뿐만 아니라 문학 역사상 가장 위대한 작가 중에 한 명이죠. 개인적으로는 어떤 사람은 e 스피어를 꼽기도 할 거고요. 최고의 가장 문학 역사상 위대한 작가를 한 명만 꼽으라면 어떤 사람은 괴테나 톨스토이를 꼽기도 할 텐데 제 짧은 소견으로 저한테는 도스트옙스키가 그런 사람이 아닌가 싶고요 어 물론 어떤 작가이 그래도 자기 삶의 경험은 묻어나기 마련이지만 도스트옙스키처럼 삶의 체험이 강하게 스며든 작가는 사실 많지 않죠 그의 삶은 그 자체로 한 편의 고난과 그 극복의 드라마라고 할수 있을 겁니다 한 편의 소설 같은 삶을 살았고 삶이 또 소설이 되었던 작가 도스트옙스키 어, 그의 드라마틱한 삶을 좀더 자세히 들여다볼게요 도스트옙스키가 작가로서 활동했던 당시에 19세기 러시아는 황제의 전제정치와 농노제로 상징되는 낡은 질서, 네, 구질서가 차츰 무너지면서 근대적인 국가로 탈바꿈하기 시작한 그야말로 격동의 시기였죠. 그는 1821년 모스크바에서 태어나서 1881년 페데르부르크에서 60살의 생일을 맞쳤는데요 그의 아버지는 모스크바 빈민가의 자선병원 의사였다고 하죠. 하지만 그 집안의 살림은 그렇게 넉넉한 수준이 아니었다고 합니다. 아버지의 성미 또한 굉장히 과격하고 엄격해서 집안 사람들 모두가 그 앞에서 벌벌 떨었다고 하는데요. 만년에는 술을 마시고 거칠게 행동하는가 하면 농노들의 원한을 사서 결국에는 농노들의 손에 죽임을 당하게 되는 비극적인 결말을 맺게 됩니다. 이 사건은 당시에 18살이었던 도스토옙스키에게 커다란 충격을 안겨주었죠. 그동안 아버지에 대해서 품었던 두려움, 그리고 악의 같은 것이 이 사건 이후에 죄책감으로 바뀌면서 우울증을 겪기도 했다고 하는데요 특히 나중에 발표되는 최후의 걸자 까라마조프가의 형제들에서 이 바로 아버지의 이야기가 사파로 들어가 있기도 하죠 그리고 그 소설은 아버지의 살해라는 주제를 깊이 있게 다루고 있기도 합니다 어, 괴팍하기는 해도 학구열만은 유난히 높았던 그의 아버지의 바람대로 도스트옙스키는 육군 공병학교에 들어가게 되는데요 하지만 그의 관심은 사실 완전히 다른 곳에 있었습니다. 오로지 문학적인 열정으로만 가득 차 있었던 거죠. 결국 도스토옙스키는 10개월 만에 써낸 천여작, 가난한 사람들로 화려한 문단 대비에 성공하게 됩니다. 그의 원고를 밤을 새워가면서 읽었던 시인 네크라스프 그리고 작가 그리고로비치가 감동한 나머지 새벽 4시에 네, 두두겨 깨우고 다짜고짜 포옹을 하면서 새로운 고골리가 나타났다. 라고 축복했다는 이야기는 러시아 문학사에서 굉장히 유명한 일화라고 하죠 사실 가난한 사람들은 서간문으로만 이루어진 소설인데요 요즘 이런 소설 드물기 힘든데 보기 힘든 지금 여러분들이 이 소설을 읽어보시게 된다면 와 편지글만 가지고도 이렇게 한 편의 멋진 그리고 굉장히 쓸쓸하고 서정적인 소설이 나올 수가 있구나 라는 생각이 드실 것 같아요 근데 데뷔는 화려했을지 모르지만 이어서 발표한 작품들은 사실 좀 혹평을 받기도 했습니다 자존심이 강하고 비사교적이었던 도스트웹스키는 점점 작가들 사이에서 고립이 되어 갔다고 하는데요. 하지만 아까 말씀드린 페트라시프스키 사건에 연루되어서 체포되면서 죽음의 고비를 넘기게 되고 그리고 또 이후에 4년간 시베리아의 감옥에서 옥중 생활을 경험하면서부터는 작가로서 그리고 한 인간으로서 중요한 전환기를 맞이하게 되죠. 비록 작가 개인에게는 정말 생지옥을 체험하는 것 같은 경험이었지만 인간 범죄 심리라든지 죄의식의 원인 같은 것을 분석하는 통찰력을 키우게 했고요. 긴 수감 생활을 통해서 인간의 의지와 자유의 상관성 역시 뼈저리게 느낄 수 있었다고 하죠. 그가 나중에 창조하게 된 독특한 개성의 원형들은 상당수가 시베리아 감옥에서 만난 죄수들이었다는 이야기도 전해져 옵니다. 어, 심플리 레드의 노래를 골랐어요. 영국 밴드 심플리 레드는 사랑과 러시아의 겨울이라는 앨범을 가지고 아예 음반을 만든 적이 있는데요. 그 중에서 마지막 곡 Wave the old world goodbye 네, 구세계에 대해서 안녕을 구한다는 그런 노래를 들려드릴게요. <목소리>
1: To the new world,
0: pray and it will be right That the world may soon see the light Wave the old world goodbye, Simply r e a d n 의 노래로 들으셨습니다. 어, 인간 심성의 가장 깊은 곳까지 꿰뚫어보는 심리적인 통찰력입 네. 그런 것으로 특히 영혼의 어두운 부분을 드러내 보임으로써 20세기 소설문학 전반에 정말 큰 영향을 주었죠. 도스트웹스키의 작품들은 톨스토이와 함께 19세기 러시아 문학을 대표하고 있는데요. 어, 인간적으로는 절망적인 인생을 살아왔지만 인간 내면의 추악함에만 집중, 집착하지 않고 영혼의 아름다움이라든지 혹은 궁극적인 구원 같은 것에 대한 기대를 포기하지 않았습니다. 도스토옙스키가 집필한 전 작품에 걸쳐서 인간 생활에 있어서 모순되는 선과 악의 투쟁이 정말 생생하게 그려지고 있다고도 볼 수가 있을 텐데요. 대비적인 가난한 사람들부터 초기 작품인 분신 백야, 그리고 수감 생활의 경험을 바탕으로 한 백치, 죽음의 집의 기록, 그리고 후기 작품으로는 죄와 벌, 아까 말씀드린 카라마조프가의 형제들 같은 대표작들이 있죠. 저희 집 거실에 제일 어, 책장들이 굉장히 크게 짜여져 있는데 제일 좋은 위치에 한 줄로 쫙 꽂혀 있는 게 도스토옙스키 점집입니다한 30여 권 되는데 그거 보고 있으면 밥안 먹어도 뿌듯해요. 자, 그중에서도 저는 도스토옙스키 소설 중에서 흔히 가장 아름답고 서정적인 작품으로 평가받는 초기작이죠. 중편 소설인데요. 백야에서의 한 부분을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 어, 굉장히 내성적이고 비관적인 인생관을 가진 어떤 청년이 나스첸카라는 여자를 우연히 만나게 돼서 그 여자로부터 사랑을 느끼면서 네 밤에 산책을 하는 이야기들 같은 것. 이런 것이 소설의 스토리를 이루고 있는데요. 영화평론가 출신인 정성일 감독이 처음으로 영화를 만든 카페노아라라는 소설이 바로 이 백야를 한국식으로 번안한 그런 내용을 갖고 있죠. 이 러브스토리 중에서 너무나 사랑했던 여인으로부터 결별을 고하는 편지를 받아든 직후에 네 나스젠가로부터 이별을 고하는 편지를 받아든 직후에 주인공의 격렬한 내면이 담긴 마지막 부분 들려드리겠습니다 사랑하는 나의 벗이여. 다음 주에 저는 그 사람과 결혼합니다. 그 사람은 저에 대한 사랑을 간직한 채 돌아왔어요. 그 사람 얘기를 쓴다고 해서 화를 내진 않으시겠죠? 저희를 용서해 주세요. 기억해 주시고 사랑해 주세요. 당신의 나스젠카를. 나는 오랫동안 나스젠카의 편지를 읽고 또 읽었다. 눈에서 눈물이 솟구쳤다. 마침내 편지는 내 속에서 내 손에서 떨어졌고 나는 얼굴을 손으로 감싸주었다. 벽과 바닥 모두 색이 바래버렸다. 모든 것이 침침해졌다. 거미줄은 더욱 늘어났다. 창밖을 내다보자 어찌된 영문인지 이번에는 건너편의 건물이 늙고 우중충하게 변한 듯 보였다. 아니면 먹구름이 뚫고 삐죽히 나왔던 한 줄기 햇살이 다시 비구름에 가리워지는 바람에 모든 것이 내 눈에 우중충하게 보였던 걸까? 아니면 눈앞에서 내 미래의 전망이 침울하고 슬프게 명멸했기 때문일까? 그러나 나스젠카 너는 내가 모욕의 응어리를 쌓아두리라 생각하는가? 내가 너의 화사하고 평화스러운 행복에 어두운 구름을 들이우게할것 같은가 너를 신랄하게 비난해서 너의 심장에 우수의 칼을 꽂을 것 같은가 아 천만에 천만에 너의 하늘이 청명하기를 너의 사랑스러운 미소가 밝고 평화롭기를 행복과 기쁨의 순간에 축복이 너와 함께하기를 너는 감사하는 마음으로 가득 찬 외로운 가슴에 행복과 기쁨을 주었으니까 오 하느님 한순간동안이나마 지속되었던 지극한 행복이여 인간의 일생이 그것이면 족하지 않겠는가 홀리오 이글라시아스의 노래 나탈리 들으셨습니다. 네, 읽은 내용은 굉장히 잘 맞물리게 들리네요. 이 백야에서 제가 읽어드린 마지막 부분인데요. 처음 이 소설을 읽었을 때 저는 이 사람의 심리가 처음에는 이해가 안 됐었습니다. 왜냐하면 계속 따라다니는 여자였고 그 여자가 또 본인과 사랑을 할듯말 듯한 태도를 계속 취했었거든요. 그러다 갑자기 편지를 보내와서 옛날에 사귀었던 사람하고 결혼하게 됐다라고 하면 이 남자 입장에서 는 너무나 화가 나는 입장일 것 같은데 이 소설의 마지막은 아까 읽어드린 대로 한 순간 동안이라도 당신과의 그 행복이 있었다는 거에 대해서 신께 감사하고 인간의 일생이 그것이면 족하지 않은가 라고 한다는 거죠 그래서 이 남자는 뭐야 속도 좋아 이렇게 생각을 했는데 나중에 한번더이 책을 뒷부분을 읽게 되면서 제가 생각했던 것은 그런 겁니다 이 주인공이 굉장히 비관적인 사람이거든요 비관적인 사람이라면 인생에 대해서 기대하는 것 자체가 굉장히 낮죠 별로 없습니다 그런 상황에서 낙관주의자는 자기한테 좋은 일이 많이 생겨도 인생에서 훨씬 더 좋은 일이 많이 생길 거다라고 생각하는 사람이기 때문에 계속 더 많은 것들을 원할 수도 있는데 오히려 역설적으로 비관주의자는 생에 대한 어떤 기대가 별로 없기 때문에 이 여자가 사실은 자기한테 나쁘게 했음에도 불구하고 네그 정도 행복에도 충분히 뭐 인생에서 그 정도면 충분한 거 아니야? 라고 태도를 갖는다는 거죠. 비관주의자의 행복이 어떤 것인지 묘하게 역설적으로 보여준 그런 소설이 아닌가라는 생각을 하게 됐어요. 자 어쨌건 일반인들보다도 어떤 신념이나 사랑 그리고 또 상황에 강력하게 사로잡히는 기질을 도스트웹스키가 타고났다고 할수 있죠. 근데 사랑 못지않게 또 도박이라는 것도 도스트웹스키에게 어떤 잔인한 쾌락과 고통을 주기도 했습니다. 사랑과 도박의 늪에서 허우적대면서 빚에 시달리던 도스트웹스키는 도박빚을 갚기 위해서 시급하게 신작을 써내지 않으면 안 되는 처지에까지 이르게 되죠 도박빛이 대문호 도스텝스키를 만들었다 라는 말이 있을 정도로 네, 최근 한국에서는 러시아 문학을 전공하시는 석영주 교수, 석영중 교수시죠 아마 그분이 쓰신 도스텝스키 돈을 위해 펜을 들다라는 그런 책이 나올 정도였습니다 어쨌든 공지에 몰린 그는 아침내 속기사를 고용해서 도박사라는 소설을 한달 남짓이어에 완성하게 되는데요 이때 만난 속기사가 바로 그의 두 번째 아내가 되는 안나였던 겁니다. 25세의 나이 차이에 고질적으로 우울증이 있죠. 또 간질병까지 앓고 있으면서 병적일 정도의 낭비벽이 있고 도박에 빠져있는 남자. 하지만 안나의 인내와 애정은 끝내 좌절하지 않았죠. 비록 그의 삶은 불행연속이었지만 육신적 황폐함과 영혼의 방황, 좌절 이런 모든 것을 어루만지면서 사랑하고 또 사랑받은 여인이 되었습니다. 그렇게 보면 안나를 만난 게도스트옙스키의 삶에서 거의 유일한 행복이지 않았을까 싶은 생각도 드는 건데요. 이후에 폐질환이 악화되어서 죽기 전까지 안온한 가정에서 최후의 대작인 도스트옙스키의 아, 까라마조프카의 형제들을 탄생시킬 수 있었던 거죠. 이 작품은 미완이지만 세계 문학사의 가장 위대한 작품 중에 하나로 남아있게 되어 있습니다. 자, 오늘은 이렇게 정신적으로나 육체적으로 인간이 겪을 수 있는 모든 질거과 고난을 정말 다 겪으면서 살았던 것 같은 작가 도스프스키의자사다나 했던 삶을 함께 나눠봤습니다.
1: (목소리)
0: 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요. 요즘 난 말이야 오늘은 백승희님의 글을 함께 나눠보려고 합니다. 제 나이 22살, 올 4월 17일 저는 예쁜 딸의 엄마가 되었습니다. 사랑하는 사람의 아내가 되어서 그리고 또 너무나도 소중한 제 아이가 생겼다는 행복도 잠시 주위에서는 다들 애가 애를 키운다 라고 말을 하더라고요. 저는 사랑하는 사람의 아내가 된 사실이 너무 기쁜데 그리고 무엇보다 너무나도 예쁜 딸아이가 생겼다는 게 너무 행복한데 주위에서 그런 말씀들을 하시니까 너무 속상하더라고요 그래서 저희 신랑과 저는 더 열심히 살려고 노력을 했죠 매일 영어 단어 공부도 하고 우리 가족의 미래를 위해서 계획도 세우고 돈도 모으고 적금도 들고요 저희 신랑은 우리 딸이 하고 싶은 건다 해주고 싶다면서 빨간날까지 출근하면서 일을 하기 시작했어요 지금도 야근, 특근 열심히 하면서 힘들어도 딸을 보고 힘을 내고 있죠. 신랑은 딸 생각만 하면 일이 힘들다가도 기운이 펄펄난다고 하더라고요. 저희 부부 이렇게 열심히 노력했고 지금도 열심히 살고 있는데 아직도 그런 소리를 하시는 분들이 계시더라고요. 눈과 귀를 막고 살아가고 싶지만 그렇지 못하는 지금의 현실에 제가 아직 어리다는 걸 느끼기도 하지만 눈과 귀를 막고 살아가기에는 들리는 말들이 너무나 속상해서 이렇게 몇자 적어 보았어요 저희 부부 누구보다 열심히 살고 또 누구보다 저희 딸을 사랑하고 어느 가족보다 행복한데 나이가 무슨 상관인가요? 엄마는 엄마랍니다 저도 엄마구요 눈에 넣어도 안 아플 예쁜 딸을 키우는 22살 엄마랍니다 네 아니, 아이도 힘이 있어야 키우는 겁니다. <웃음> 22살 젊은 얼마니까 훨씬 더잘 키우실 수 있을 거고요. 흔히 이제 결혼을 언제 하는 게 좋으냐, 아이를 언제 낳는 게 좋으냐, 이런 거뭐 사람들이 주변에서 물어보기도 하던데, 제가 뭘 한다고 저한테 묻는지 모르겠어요. 근데 어쨌건, 그때마다 제가 하는 얘기는 사실, 결혼은 좀 늦게 하는 게 좋고요. 아이는 좀 일찍 낳는 게 좋은 것 같아요. 이렇게 제가 얘기를 하거든요. 뭐 그렇다고 미혼모 드시라는 건 아니고요. <웃음> 근데 사실 아이를 일찍 낳으면 가장 즐겁게 놀기도 하고 활동돼야 될 20대의 어떤 아이가 걸림돌이 되는 것 같은 느낌이 드실 수도 있는데 일단 오늘 사연 보내주신 백승희님은 전혀 그렇게 생각하지 않고 굉장히 건강하신 생각을 갖고 계신 것 같고요. 히 키울 때 힘들어서 그렇지. 네 22세 아이 낳으면 와, 요즘 뭐 40대는 청춘인데 그때 아이가 대학 가는 거잖아요. 그때 펄펄 나르시겠어요. 네 딸하고 마치 큰언니처럼 같이 지내시면 될것 같습니다 저도 기분 좋아지는데요 네, 오늘은 디아티스트로 한시간꽉 채워봤습니다 도스텝스키의 삶과 그의 문학에 대해서 다뤄봤죠 자, 마지막으로 오늘 디아티스트의 분위기를 이어가서 심수봉씨의 백만송이 장미 선곡했습니다 네, 그 백만송이 장미가 화사하게 피어있는 풍경들을 상상해 주시고요 지금까지 연출의 김호경 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아오겠습니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.